0: Uno siempre piensa en alcanzar sus sueños, en hacerlo realidad. Pero nunca pensamos en sus consecuencias. Esta es la historia de un sueño, de mi sueño y de sus consecuencias. Hola, soy Sergio Llorens y esto es Trae Martini Blues. Las tardes vendiendo discos eran bastante aburridas. Uno llegaba, saludaba a su compañero y ponía el pedido en su sitio. Después, cuando ya estaba todo hecho, solo era cuestión de que pasaran las horas. Trabajaba en esta tienda desde hacía un tiempo. Antes lo hacía en un restaurante italiano. Gané con el cambio. Esto era mucho más tranquilo. Además, la situación en el restaurante era insoportable. Supongo que me fui por amor. Por un amor que nada más entrar al local me estrangulaba. Las palabras que le dije a Clara me asfixiaban. Me costó decírselas y cuando por fin lo hice, mis sentimientos rebotaron en su mirada. Como pelotas de goma. Solo hubo silencio y ojos incómodos. A partir de aquel momento, la cuestión era, ¿qué iba a hacer yo después de aquello? No había mucho que pensar, solo una cosa. Ponerle alas a mi derrota, volar lejos y empezar de cero. Y llegué a la tienda de discos. Mi nueva vida empezó de una manera relajada. Los horarios eran tranquilos. El estrés no existía. Sabía que aquí me olvidaría de Clara. O al menos eso creía yo. Porque algo empezó a oprimirme otra vez. El restaurante estaba en la segunda planta, en el mismo centro comercial. Solo dos pisos por encima de la tienda. Todo estaba muy reciente y yo no podía dejar de pensar en ella y en que tal vez viniera a visitarme. Bueno, uno siempre se engañaba con estas cosas. Se pensaba imprescindible para la otra persona. La vanidad era inagotable. La incertidumbre de que todo pudiera cambiar a mi favor era un gran estímulo. Los días pasaron. Ella nunca vino a saludarme. Al final, me acostumbré a su ausencia, a las noches violetas de otoño, esperando a que entrara por la puerta de la tienda, vestida con unos pantalones negros pitillo, una blusa azul de tirantes y su perfume de amapolas. Pero uno acababa por acostumbrarse a todo y más a lo que no tenía. De nuevo perdía en el amor, pero al menos intentaba conservar dos cosas del perdedor, la dignidad y la esperanza de que todo pudiera cambiar de un momento a otro. No era una forma de consolarse, era una forma de vivir, que era lo más importante. De todas maneras, lo que peor llevaba eran las horas de salida. Sabía que ella terminaba a las nueve de la noche y que podía pasarse a saludar, a ver cómo me iba en mi nuevo trabajo pero pasaba lo de siempre bastaba que uno pensara algo para que la otra persona no lo hiciera y claro, la tristeza invadía la tienda de discos todas las noches entre las nueve y las diez después de cerrar subía por las escaleras mecánicas y salía del centro comercial hacia la luz submarina del otoño una noche más estaba yo allí caminando solo hacia mi coche con el viento húmedo de octubre revolviéndome el pelo y de fondo el cielo de mi ciudad como una sábana oscura llena de diminutos diamantes después de un mes de ausencias de no saber nada de Clara me hice a la idea intenté comprender que no valía la pena malgastar mi tiempo de esa manera no debía esperar nada de ella entre otras cosas, porque ella no esperaba nada de mí. Lo mejor era dejarla tranquila, dedicarme a vender discos y no pensar. Un remedio simple, eficaz. Esto lo pensaba una tarde mientras bajaba por las escaleras e iba a la tienda. Apoyado en la goma negra de la barandilla, miré el escaparate de al lado. Era una tienda de ropa A través de los cristales Vi a varias chicas atender clientes Doblar camisetas y pantalones Entre todas las dependientas me fijé en una Era una chica rubia Llevaba el pelo recogido Sus ojos Como dos gotas de agua de mar Eran profundos Intensos Su piel era blanca lisa, como la textura de una gota de leche. Al andar, sus caderas hacían círculos en el aire y mis ojos se volvían locos de deseo. Pasé justo detrás del escaparate mientras ella doblaba una camiseta verde. La miré. Me miró. Nos sonreímos. Sonrisa de vecinos de tienda. Me encantaba tener una vecina así. Poco a poco acepté que vender discos iba a ser mi trabajo durante una larga temporada. Al menos iba a tener más tiempo para lo que quería de verdad, escribir. Eso es en lo que me quería convertir, en escritor. En aquellos días también acepté la soledad que me producía no ver a Clara. Tal vez ya estaba bien de perseguir su amor, de llamar a su puerta una y otra vez, sin darme cuenta de que su casa estaba vacía. Todo tenía un límite. Además, la cosa tampoco era para tanto, aunque de vez en cuando sí lo era, o lo había sido. Sin embargo, era cuestión de tomárselo con calma de mirar la situación desde otro punto de vista. Una vez había salido del restaurante, yo debía cerrar todo lo que le acompañaba, el amor por Clara incluido. ¿El amor? ¿Se podía llamar amor a escribirle cientos de poemas y varias decenas de cartas y no haberle podido arrancar ni un beso tan siquiera? No, ¿para qué engañarse? Eso no era amor. Era darme contra un muro Golpearme Sin darme tregua Y cada vez la brecha de mi cabeza era más grande Las manchas de sangre enrojecían la pared Y el muro no caía No había conseguido nada después de un año de darle tanto De darme tanto Me desmoronaba de dolor Era el momento de decir basta De ponerse límites De dejar de hacerse daño la sangre rodaba por mi frente. Me llegaba a los ojos. Me escocían. No veía. Estaba cegado. En aquel momento supe que tenía que parar. Me desangraba de tristeza sin darme cuenta. Mientras estaba entre los discos, pensaba siempre en estas cosas. Pero, ¿qué me pasaba? ¿Tendría problemas de autoestima? ¿Necesitaría algún libro tipo Por una vida sana o Adiós Tristeza? ¿O quizá alguno de Jorge Bucay? Tal vez sí, porque necesitaba sentirme feliz. Buscar consuelo en algún doctor de sonrisa plateada, cara redonda y traje de mil euros. Quería recuperar la confianza en mí mismo y así afrontar las situaciones difíciles. Decidido. Cogí 20 euros y salí un momento a la librería del centro comercial. Fui directo a la sección de autoayuda. Busqué con rapidez uno sobre el desamor. Había cientos, de todos los colores. Prometían que había vida después del desengaño. Eso me alentó. Saber que se podía sobrevivir después del rechazo. En aquel momento quise tener la sonrisa del terapeuta que lo firmaba y su traje y su gran despacho. Así que compré todos los que pude comprar con 20 euros. O sea, uno. Recuperar la autoestima era bastante caro. No estaba al alcance de todos. Nada más salir de la librería empecé a leerlo. Pegué mis ojos en la primera página. Quería solucionar mi desamor. Solucionarlo ya. Tenía prisa por salir del bache. Por olvidarla. Mientras ojeaba el libro, miré hacia arriba, a la segunda planta del centro. El letrero del restaurante italiano estaba encendido. El turno de Clara era de tardes. Me la imaginé apoyada en la barra, mirando a través de las ventanas, con su aroma de amapolas. Miré el reloj. Pasaban de las seis y media... Ahora tendría entre sus manos un café con leche, el de todas las tardes. Todavía recuerdo cuando se lo hacía yo. Lo quería con la leche muy caliente y con la espuma en forma de corazón. La primera vez que me lo pidió así me quedé sorprendido. Le pregunté que por qué quería la espuma de esa forma y me contestó porque así sabría amor. Me sonrió y en su boca se dibujó otro corazón y a mí me pareció la mujer más hermosa del mundo. Y allí estaba, sentada al otro lado de la barra. Sus ojos brillaban como dos pececitos tropicales. Su piel morena todavía conservaba el calor del último verano y su melena rubia le acariciaba la frente y las mejillas. Intercambiamos varias sonrisas. A partir de aquel momento, y de otros muchos más, todo se precipitó. Mi deseo fue imparable, como la fuerza del agua una tarde de bandera roja. Aunque al final, todo salió mal, o mejor dicho, no salió. Y tuve que asumir mi derrota, mirar hacia otro lado y ponerle alas a mis cicatrices de enamorado. Y ahora, aquí estaba yo, mirando hacia el restaurante, con un libro de autoayuda entre las manos, en medio de la plaza central. Las cosas parecían no haber cambiado mucho. Quizá no habían cambiado nada. Sí, eso era. Solo había cambiado mi sitio de trabajo. Lo demás, todo lo mismo. Mientras miraba hacia las ventanas del restaurante, me vino un olor a amapolas. Era su perfume, o tal vez no, tal vez fue una corriente de aire de la tienda de las flores, o el aroma de un nuevo sabor de una heladería cercana. Me entraron ganas de subir a verla, de saludarla, aunque solo fuera eso, rozar con mis labios la piel tibia de sus mejillas. Busqué con mis ojos las escaleras. Fui hacia ellas. Antes de subir me quedé quieto. No debía hacerlo. Era otra vez lo mismo. Darse con el muro en la cabeza. Me quedé quieto durante unos segundos. Con el libro de autoayuda entre mis manos. Solo tenía que dar un paso al frente y en menos de un minuto estaría con Clara. Antes de poner el pie izquierdo en el peldaño de acero, miré hacia la derecha, a la tienda de ropa. Me acerqué al cristal del escaparate. Allí estaba la chica rubia con su pelo recogido. Doblaba una camisa. La última luz del atardecer entraba por las ventanas y todo tenía un color morado, como si un zumo de uva se derramara por las paredes del centro comercial. La última luz del atardecer entraba por las ventanas y todo tenía un color morado, como si un zumo de uva se derramara por las paredes del centro comercial. Golpeé con las yemas de mis dedos el cristal. Ella se giró, me vio, nos sonreímos y yo caminé hacia la tienda de discos. Antes de entrar, y desaparecer de mi vista la chica del escaparate me vino el olor a amapolas. Recordé con claridad la espuma del café con leche entre los labios de Clara. Abrí el libro de autoestima. Busqué una frase que me ayudara y ahí estaba, nada más empezar. Las cosas no hay que forzarlas. Dale una oportunidad al destino. Me puse a dar vueltas por la tienda, pensé en aquella frase. Dale una oportunidad al destino. Definitivamente, había tirado 20 euros a la basura. Yo nunca había creído en los libros de autoayuda. Todavía no sabía qué era lo que me había empujado a comprar este. La desesperación. Sí, era eso. Ni más ni menos. Estaba desesperado. Me había propuesto tocar lo intocable. Abrazar el aire, sorber el agua del mar, besar la luna... Y eso no era posible. No digo que conquistar a alguien fuera imposible. Lo imposible era conquistar a alguien para quien tú no existías. Ni existirías, por mucho que uno se empeñara en demostrar lo contrario. Yo no existía para Clara, o quizás sí, pero no como un amor. Solo yo la miraba. Esa era mi tristeza, cuando uno mira y la otra persona solo ve. ¡Qué complicado era esto del amor! pero era así y no se podía hacer nada solo quedarse quieto dejar la vida pasar tal vez la frase del libro tenía razón me sentí mejor al pensar así mis 20 euros servían para algo el destino, pensé pero eso existía caminante no hay camino sino estelas en la mar yo creía en la poesía y no en la autoayuda. Así que en contra del libro salí de la tienda y subí por las escaleras. Dejé atrás a la chica de la tienda de ropa, la autoayuda y la sensación de rechazo. Iba repitiendo en voz baja, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Me acercaba al restaurante. Todavía no había llegado a la puerta, pero mi corazón ya lo había hecho hace bastante tiempo, porque estaba descontrolado. Entré. Caminé hacia la barra. Mis ojos la buscaban, pero no estaba. Le pregunté a una camarera que dónde estaba Clara. Me dijo que esta tarde no trabajaba. No dije nada. ¿Y qué iba a decir? Mientras bajaba por las escaleras mecánicas, miré hacia la tienda de ropa. La chica de al lado buscaba algo en el escaparate con la cara casi pegada al cristal se acariciaba el pómulo izquierdo cuando puse los pies en el suelo me sentí contento al verla mi tristeza se había quedado arriba de las escaleras y ahora caminaba feliz pasé por delante de ella ahora sus manos acariciaban las arrugas de una camiseta luego extendía sus mangas para después doblarla estaba a unos centímetros de mí su belleza se podía sentir, oler, tocar, al otro lado del cristal. No me pude resistir. La llamé con los nudillos. Ella se giró. Leí un hola en sus labios. Por un momento pensé en entrar a la tienda y decirle lo mucho que me gustaba. Pero no. No lo hice. Aquello no podía ser... No podía cambiar de sentimientos de un piso a otro del centro comercial. Era de locos. Arriba estaba Clara, que la quería con locura, y cada vez que subía a visitarla me sentía vivo, fuerte, enamorado. Pero luego, al bajar por las escaleras, me venía la tristeza, el no poder avanzar ni un peldaño hacia su corazón. Sin embargo, al poner el pie en el suelo de la planta baja, aparecía de nuevo la felicidad. Me sentía otra vez vivo, porque la chica de la tienda de al lado me miraba. Curiosa esta vida, como una escalera te podía llevar hacia dos estados de ánimo, tan diferentes entre sí, el rechazo y la ilusión. Así eran las escaleras del corazón de mi corazón, que ya estaba un tanto debilitado de tanto subir y bajar, de tanta tristeza y tanta alegría a la misma vez. Yo solo quería encontrar el punto medio, ser feliz, nada más que eso, como decían los libros de autoayuda, pero eso ya parecía un imposible, algo que nunca iba a alcanzar. Sin embargo, no iba a ceder en mi empeño de perseguir mi sueño, aunque luego tuviera sus consecuencias. Y no de haberlo alcanzado, sino de intentarlo sin descanso. Aquellas consecuencias no eran nada fáciles de llevar. Pero las cosas eran así. Uno iba persiguiendo sueños por la vida sin molestarse en lo que podría pasar luego. Mientras intentaba darle un orden a mis sentimientos, había arreglado la sección de rock internacional. Parecía que los problemas de amor me hacían trabajar más rápido... Un par de horas después miré el reloj. Pasaban de las nueve. Ahora tocaba arreglar el escaparate. Aquella noche tenía ganas de irme a casa. Tenía un relato a medias si y debía terminarlo. Mañana era jueves y quería que le llegara Clara el lunes por la mañana. Aunque ella no me correspondiera. Seguía mandándole historias desde hacía varios meses. No había duda, lo mío era darme contra el muro, sin descanso. Todavía recuerdo cuando le escribí el primer relato, fue para su cumpleaños. Le gustó tanto que decidí escribirle más. Cada semana le enviaba uno, todos los lunes. A ella siempre le gustaron mis cuentos, o al menos eso me decía, los leyó todos. Y a mí me sentaba bien escribir para ella, siempre tenía algo que contar. Nunca me costó trabajo tejer una historia donde saliera ella. Era mi musa favorita, mi fuente de inspiración. Sin embargo, había una cosa que yo tenía clara. Tal vez por mi amor a las palabras, por vivir encadenado a ellas. Era consciente de que las palabras no podían cambiar nada. Que solo tenían un uso, el que uno quería darles. Estaba claro que yo les daba uno y ella les daba otro. Totalmente diferentes. ¿Pero de verdad tenía tan claro todo esto? Tal vez debería hacer caso del libro de autoayuda, darle una oportunidad al destino, dejar las cosas fluir sin empujarlas y decir basta. Al menos de momento. Pero no, no podía hacerlo. Ese no era mi estilo por desgracia para mí. Así que aunque no le dijera en alto mis sentimientos, seguía escribiendo para ella, a la sombra de su amor. Mi trabajo como escritor para Clara era intenso, leía cada vez más para después escribir mejor. Había días que no hacía nada más que eso, leer, una, dos, tres, hasta cuatro novelas a la semana. Después, con los ojos rojos, encendía el ordenador, Construía metáforas, tejía historias, eran cuentos de un perdedor que volvía a jugar y volvía a perder. Jugaba al amor, pero nunca perdía su esperanza, las ganas de alcanzar su sueño. Supongo que mezclaba la ficción con mi realidad, sabía que podía hacerme daño a la larga entrar en este juego, pero quería jugar. Porque a pesar de todo, escribir era una de las mejores cosas de la vida podía moldear la realidad a mi gusto, retocarla, transgredirla, creando historias de amor a mi manera, donde siempre aparecíamos Clara y yo, aunque nunca llegábamos a terminar juntos. No quería finales felices. ¿Qué era la felicidad si no podías tenerla? Nada. Lo importante era el viaje de los personajes y, sobre todo, poder tener a Clara cerca y tocarla, y besarla, abrazarla, olerla y lamerla hasta que el amanecer se nos cayera encima. Por eso, cada jueves, al terminar mi cuento y llevarlo a correos, me sentía bien. Era feliz con mi sobre lleno de palabras con sabor a sueños, y quizá aún cabía la posibilidad de robarle un pedacito de amor a Clara. Me ilusionaba cuando la funcionaria ponía los sellos y dejaba la carta junto a otras muchas más. ¡Qué extraño todo! ¿Cómo era posible que después de su rechazo todavía conservara la esperanza de enamorarla con mis cuentos? Mi esperanza parecía ser de hierro, dura, irrompible. Sin embargo, algún día, a base de desgastar el amor, de recibir golpes, el hierro se convertirá en un cristalito finísimo y todo quedará hecho mil pedazos, esparcidos por el suelo, y ya no habrá manera de recomponer aquel sueño, porque ya no habrá nada entre nosotros. De repente, escuché unos golpes en el cristal. Eran suaves, como cuando alguien llama a la puerta por la noche y no quiere molestar. Aquellos nudillos me devolvieron a la realidad, y yo aún no había arreglado el escaparate. Me llamaba la chica de la tienda de al lado. Me quedé pegado al cristal, sonriendo, inmóvil. Alzó su mano izquierda y se despidió. Leí en sus labios un hasta mañana. Le contesté lo mismo. Se dio la vuelta y se marchó. Sus caderas se alejaban, redondas, sensuales. Mis ojos se perdían en las dobleces de sus pantalones. No me di la vuelta hasta que la perdí de vista. Desapareció por las escaleras mecánicas. La tienda de discos cerró sus puertas. Una noche más caminé hacia mi coche. La luna relucía a lo alto como una bola de billar, blanca, sola. Unas nubes negras se dirigían hacia ella, como flechas larguísimas fuera de control. Me sentía cansado. No tenía ganas de nada. Esperar seis horas a alguien durante todos los días llegaba a cansar. Pero tenía que terminar el cuento. Solo me quedaban unas cuantas líneas. El final. Que ya lo sabía porque todos los cuentos que le escribía a Clara tenían el mismo final. Tenía donde inspirarme. El rechazo se podía mirar desde muchos ángulos. Sí, este iba a ser el final. Porque otra historia empezaba a tomar forma dentro de mí. Así que, fin. Y hoy, en la sección de poesía... En la sección poética voy a leer un poema de un poeta no tan conocido, un poeta que se llamaba Gerardo Diego, y el poema se llama Adiós, Pedro Salinas, que es un poema que Gerardo Diego escribió después de la muerte de Pedro Salinas, y dice así. El cielo se serena, salinas cuando suena Cantan los verbos en vacaciones jaculatorias y conjugaciones Yo seré, tú serás, él será La imagen de ayer, mañana volverá La imagen duplica el presagio Rezas cuando truena el trisagio El mundo se envenena Salinas cuando no suena la música más extremada es el silencio de la boca amada. Amar, amar y siempre amar. Haber amado, haber de amar. Y de la media de la abuela caen las onzas oliendo a canela. El cielo se enrojece. Salinas cuando temece. Era tu reino el del rubor. Tanta hermosura alrededor rosa y azul, azul y rosa, cuidado que no se te rompa. Y por tus ojos la borrasca y la ventisca y el miedo a las hadas. El cielo se aceituna, salinas cuando te acuna. ¿No habéis visto en flor el olivo? Sí, no, sí, no azar del subjuntivo. Nunca visteis el otoño del ciervo ¿No habéis sabido deshojar un verbo? Llega diciembre Y llora el roble Y el cocotero del puerto pobre El mundo se espanta Salinas cuando no canta Cantan los verbos en la escuela Redondo está el cielo a toda vela Pedro Salinas Falta y los niños de pronto se callan. Unos en otros buscan amparo. Todo más claro, mucho más claro. El cielo quiere quererme. Salinas cuando te duerme. Y esto ha sido todo por hoy. Un saludo. Y hasta el próximo podcast.